0: Soy Paco Marín, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio, el rincón que aspira a ser punto de encuentro entre personas que en la naturaleza se sienten como en casa. Los que me conocéis personalmente ya sabéis que no me gusta demasiado grabar estos episodios de forma online y desde casa, salvo cuando no me ha quedado otro remedio por la pandemia o la distancia. Así que hoy, aprovechando que mi invitado y yo somos vecinos, nos hemos venido a la Casa de Campo, que es un bonito paraíso del que tengo la suerte de disfrutar a menudo. Me acuerdo de mi familia con la que vengo de paseo, de Álvaro, Héctor, Emilio y Josué, con los que vengo en bicicleta, y también de Nacho, con quien lo hago corriendo. Conocí a mi invitado de hoy a través de una entrevista, creo recordar, en el diario El País, y entre todas las cosas que decía, que decía muchas y muy interesantes, su nombre se me quedó grabado cuando leía que el hombre en la naturaleza debe, debe tratar de ser hierba. Y esa frase me hizo pensar sobre la actitud del ser humano en general y la mía en particular. También hablaba del temor que tiene al ser humano. que tiene al ser humano el resto de especies del planeta. Un tiempo más tarde, brujuleando por internet, di por casualidad con unas charlas organizadas por el BBVA. ...donde también participaba mi invitado... Lo que, ...lo que interpreté como una bonita señal... ...el encuentro se llamaba Paisaje, Naturaleza y Montaña... ...una visión espiritual y educativa... ...y la vi de principio a fin... ...me llamó la atención, además de su inmensa sabiduría... ...la ternura y pasión con la que habla del paisaje y las montañas... ...por último, Isa López... ...una amiga con la que hablo con relativa frecuencia a través de las redes me reenvió la charla de BPVA a sabiendas de que me iba a encantar. Y no se equivocaba, esa fue la última señal que me invitó a buscar su email y ponerme en contacto con él. Se trata nada más y nada menos que de Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo, catedrático de geografía, alpinista, escritor y una denominación que a mí me encanta, que es la de poeta del paisaje. Premio Nacional de Medio Ambiente a, principio, a principios de los 90 y, sin duda, otro de los grandes referentes del naturalismo en España. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por, por tu generosidad al aceptar mi invitación y compartir este agradable paseo eh, por la Casa de Campo.
1: Muchas gracias a ti por estar donde estoy y tener ocasión de tener una charla que supongo que va a ser agradable.
0: Eso espero. <risa> Eh, siempre empiezo mis entrevistas para este podcast con la misma pregunta, ¿no? eh, ya que creo que todos, a todos los invitados eh, os une un vínculo especial con la naturaleza que de alguna manera habéis ido fortaleciendo a lo largo de vuestra vida, ¿no? pero, pero todo vínculo tiene, tiene un origen, tiene, tiene un comienzo ¿no? y me gustaría saber dónde está ese comienzo eh, tuyo.
1: Sí, puede ser muy remoto. Lo que pasa es que fue una lucecita que luego se apagó. Eh, yendo con mi familia por la zona del lago de Sanabria y la Peña Trevinca, eh, yo vi por primera vez eh, unas montañas que me dejaron fascinado. No había visto nunca nada, ni, ni siquiera en una película. Eh, yo era muy, muy pequeño. Entonces, a partir de ahí, eso no se borró. Lo que pasa es que luego la vida no me llevó por zonas de montaña, sino más bien por llanuras que también tienen su encanto, sin la más mínima duda. Pero mmm, yo recuerdo que en otra ocasión también desde las llanuras se mmm, vislumbraba en la lontananza las montañas de Guardo. Y hablaron de que había bosques, de que había osos, de que había lobos, y nos dimos la vuelta. Y yo me quedé con la sensación de algo incumplido. Yo quería estar donde hubiera bosques, donde hubiera osos y donde hubiera lobos. <ríe> Apetecía. Pero era muy
0: atractivo para un niño, ¿no? Más sí, allá de, de, claro, de, mucho más que de, la Y entonces
1: <ríe> ese, aquello fue eh, verdaderamente el principio de una deuda que nunca que se acababa de pagar. Y luego, posteriormente, ya viviendo en Zaragoza, eh, con unos amigos, nos fuimos a recorrer el Pirineo y a partir de ahí pues se me apareció eh, la montaña, <risa> aquí estoy ¿no? y no, no ha cesado de estar presente desde ese momento en el cual se volvió el hecho próximo, el hecho cercano y no solamente no decepcionó a esas expectativas de niño, sino que además lo llenó de cosas que yo no podía ni pensar que existían, y sobre todo que era la enorme belleza, la enorme belleza de aquel lugar natural, la belleza de las cascadas del Pirineo, de la nieve, de los roquedales abruptos, de los cañones con los ríos bramando, bueno, aquello fue verdaderamente eh, cautivador y me cautivó para siempre. Y entonces yo he sido montañero y he sido sobre todo un amante y un escrutador de las montañas, de los paisajes de montaña.
0: Eh, de hecho, hablas de ser un sujeto, que fue una frase que me hizo mucha gracia, hablas de ser... Un sujeto poseído por las montañas, ¿no? Y, y además me, me llama la atención porque eso quiere decir que las montañas te poseen a ti y no tú a ellas, ¿no? Que, que el ser humano tiende siempre como a, a apropiarse de las cosas y, y en tu frase lo que dices es justo lo contrario, ¿no? Sino que son, son las montañas las que te poseen a ti. Si
1: no eres un conquistador, sino un conquistado. eso es la, la realidad, lo conquistado por el paisaje y por las calidades de ese paisaje y lo influyentes que son en tu en tu vida en tu experiencia vital, no, no solamente una experiencia científica o una experiencia eh, incluso literaria, no, no, tu experiencia vital, el estar vivo en ese, en ese mundo y pertenecer a él. Esa sensación de pertenencia al paisaje es fundamental porque entonces no, no es, efectivamente no te pertenece el paisaje a ti, sino que tú le perteneces a él. Y, y la comunicación que hay en ese momento con lo que te rodea es extraordinaria. Eh, muchas veces he contado que las montañas me saludan cuando llego hombre Eduardo estás aquí de nuevo y tengo la sensación de que eh, de que establezco un diálogo con las cosas que me reconocen las las montañas que soy reconocido por ellas bueno, ya sé que es una ilusión es una figura poética pero me encanta pensarlo y, y me, entonces yo también la saludo y contesto a, a sus palabras no hay piedras que hablan
0: bueno es esa sensación de estar en casa no de, de la familiaridad no eh, que, que... ...que uno puede sentir al estar en ese lugar donde, donde es feliz, ¿no? Sí. Eh, la
1: sensación absoluta de, de naturalidad, de espontaneidad. No hay nada forzado. Eh, hay como una especie de empatía con la realidad que te rodea con todo lo que tienes delante y lo que tienes detrás, allí donde, donde te encuentras, y si además es un terreno que ya conoces y repites y la cascada es la misma y la revuelta del camino es igual pues todo eso te satisface de una manera muy profunda porque efectivamente te encuentras en tu sitio, ese es tu lugar porque en aquello que decía Ortega de que yo soy mi, yo y mis circunstancias yo puedo decir que yo soy yo y mi, y mi paisaje
0: ¿Cuánto tiene de, de innato y cuánto tiene de educación? Me explico. O sea, el, el, eh, cuando Uno se siente un privilegiado cuando cuando tiene ese vínculo con la naturaleza, eh, pero no sé, uno no sabe muy bien a qué se debe, ¿no? porque por un lado piensas, esto, es, esto a mí me lo, me lo enseñó mi padre hace cuando yo era niño, eh, pero por otro lado uno piensa que puede tener una sensibilidad especial cuando por ejemplo en una familia de hermanos que han sido todos educados de la misma manera, eh, pues igual uno, dos, eh, o con suerte todos, eh, tienen ese vínculo, pero dices, bueno, si yo les he enseñado lo mismo, yo pienso en mis hijos, que tengo tres, y bueno, el día de mañana los tres, y a, y, y a los tres les, les muestro digamos, mi amor por la naturaleza, pero no sé si cuando ellos sean adultos, ese vínculo va a permanecer o no. no Creo que puede que en unos sí y en otros no. ¿Cuánto hay de innato y cuánto hay de educación?
1: Es muy difícil hacer un balance, pero es cierto que puede haber una predisposición y una sensibilidad especial para encontrarte con, lo, con el mundo natural, una aptitud también para ello, pero sí, porque te encuentras bien, porque eso te devuelve eh, gozo. Porque hay una cuestión fundamental, es que esto no es dramático, esto es alegre, esto es simpático. Y entonces ese gozo lo vives intensamente, más que quizá, que otros gozos. Pero también hay una cuestión de educación. Tú te vas haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de, de tus años, Vas leyendo, si lees a un amuno, te enteras de ciertas calidades de lo que es Gredos que tú no habías eh, captado eh, a bote pronto. Si lees Machado encuentras que Urbiones de una manera y los destellos de la primavera en Soriana adquieren otro carácter y así sucesivamente. Entonces también si te vas educando, igual que te puedes educar en la música o te puedes educar en la pintura o te puedes educar en la ciencia, si te vas educando en la sensibilidad, entonces acaba por ocurrir que el espectáculo es exactamente el mismo para todos, pero no son los mismos los espectadores. Y eso sí pasa. Entonces hay gente que ve pues por riqueza de conocimientos más cosas en la naturaleza o por riqueza de sensibilidad obtiene mayores beneficios vivenciales que otros que no los tienen. Hay gente que tiene ante la naturaleza una respuesta más pragmática, otros una respuesta más dura, más tosca. Hay gente que es capaz de escribir un poema. Esa es, esa es la pura realidad. Y había un alpinista inglés mmm, que decía que el paisaje en realidad tiene que ver con el instrumento musical que todos llevamos en la mente. dice Solamente que unos tienen una orquesta sinfónica y otros un organillo.
0: Entonces... <risa> bueno, así es, ¿no? Al final es verdad que hay miles de formas de aproximarse al paisaje, de aproximarte a la naturaleza, de sumergirte en él. Y hilando con esto... Claro, eh, uno puede hacerlo a través de la fotografía, a través del alpinismo, a través del deporte, a través de la, de la literatura, a través de la música. Puede hacerlo con los ojos, puede hacerlo con el olfato, puede hacerlo con los oídos, ¿no? como, lo, como lo hace Carlos de Ita. Yo no tengo ninguna formación en ese sentido. Mi formación es jurídica, aunque me dedica a la fotografía. ¿Qué ve los ojos de un, de un geógrafo? que entiendo que, eres, que, que tienes mucha ventaja sobre, sobre el resto, ¿no? que ven los ojos de un geógrafo en un mismo lugar que unos ojos como los míos no ven? Eh, ese
1: lenguaje con que te hablan las piedras que he dicho antes, y se te hacen amigas las piedras, eh, tiene eh, un aprendizaje. Es decir, es una lengua como el inglés o como puede ser el alemán o como puede ser cualquier otra lengua. Entonces, si tú aprendes la lengua en que están escritas las cosas de la naturaleza y con las cuales se expresan, esto estableces el diálogo en sus términos, en lo que ellos son y en lo que ellos te dicen. Y ese es el lenguaje que aprende el geógrafo. Luego lo puede utilizar de una forma o de otra, porque hay geógrafos de todo tipo y habrá gente que tenga más sensibilidad poética y otros menos, pero el hecho es que el, el geógrafo lo primero que hace es aprender el idioma, en que están escritas las cosas de la Tierra. y Ese es un aprendizaje mmm, riguroso, exigente, que requiere eh, pues eso, estudios, requiere mucho contacto. Pero un contacto metódico, un contacto sistemático con lo que es eh, la realidad natural. Y una vez que lo has aprendido y te familiarizas, las cosas además no solamente te hablan, sino que son como de tu familia. Las cosas eh, las reconoces el rostro. Es decir, igual que cuando tienes una familia y sabes quién es Pedro y quién es Juana, pues eh, lógicamente también sabes lo que es una flor o lo que es una piedra. Y entonces esa familiaridad y esa, esa distinción te va permitiendo un enriquecimiento ¿Qué es lo que procuras transmitir a los alumnos? A los alumnos les puede enseñar cosas en clase, pero en el campo les enseñas todo. Todo lo que hay en ese campo, claro, está limitado a él. Pero si viajas un poco, pues ya lo vas compensando. Y entonces el alumno también se tiene como familiares. Hace familiares ese trozo de neis que aparece, o aquella cuarcita... O, y sabe el significado que adquiere en la conformación del conjunto porque los paisajes en principio son una configuración geográfica del territorio y luego ya hay más hay la imagen que se tiene y la cultura que se arroja sobre ellos, pero en principio es la configuración entonces tú aprendes a saber cómo está configurado aquello y cómo funciona. Y si es un paisaje que se mueve a cierta velocidad, porque hay paisajes lentos y hay paisajes rápidos, pues eh, también aprendes cuáles son los mecanismos de ese movimiento. Aprendes el, lo que es la dinámica del paisaje. Y eso es muy importante para entender eh, lo que es el paso de las estaciones, lo que es la variabilidad, lo que es la erosión, lo que es la colonización vegetal, qué sé yo, cantidad de cosas, ¿no? lo que es el clima que al fin y al cabo es turbulento ¿no? sobre cualquier lugar, pero sobre todo en montañas. Entonces, aprendiendo esas cosas, te vas eh, afianzando en lo que es la modulación temporal del paisaje. El paisaje también es tiempo, no es un corte, que, que paras como si hicieras una foto o pintaras un cuadro. Es cine,
0: hmm. el
1: paisaje es cine, es decir, va transcurriendo... ...fotograma a fotograma en el tiempo... ...y se va desarrollando como una historia... ...entonces el paisaje es el albergue de esa historia... ...el paisaje es siempre el lugar donde hay una conversación... ...y donde puede haber un drama incluso.
0: Y especialmente en las montañas, ¿no? Ese dinamismo por, por el tema meteorológico eh, esencialmente... ...en las montañas uno de los principales atractivos para mí... ...es como uno en una sola mañana... ...o simplemente en una o dos horas... El paisaje cambia de manera constante desde que la niebla baja, se mueve, sale el sol, entra la lluvia, un poco de nieve, ¿no? Al final es quizás lo que hace de la montaña también un sitio, un sitio peligroso, pero desde mi punto de vista un sitio muy especial, ¿no?
1: Sí, una montaña es una montaña y es mil montañas. Y en una mañana te ocurrirte, pero si vas a lo largo del año y a lo largo de los años, esa montaña siempre te sorprende. Siempre es la misma y siempre te sorprende y siempre encuentras cosas nuevas, ¿no? Hay que tener una virtud en la montaña que es insistir. Per ser perseverante, volver sobre los sitios, volver en invierno, volver en verano, volver eh, al cabo de diez años, eh, insistir. Y eso eh, tiene también una respuesta lenta. Había un autor que escribía que las montañas tenían conversación entre ellas, que hablaban, pero que hablaban tan lentamente que no las podías distinguir esas conversaciones, porque son conversaciones de milenios. Pero transformado en lo que yo quiero decir, es que si tú insistes sobre una montaña, acabas cogiendo esa conversación que dura milenios, acabas pillándola y en una montaña puedes leer millones de años. Eso es, eso es una gran hermosura eh, que tiene la mirada del paisaje que de repente puedes ver en, en el Everest el mar que fue porque fue un mar. Y entonces, bueno, pues dicho así, parece un poco extraño que yo dice, este señor, que está diciendo? Pero no, no, estoy diciendo una verdad porque en las eh, bandas amarillas de las zonas cumbreñas del Everest hay unos fósiles que se llaman crinoides que son propios de un fondo marino, pero es un fondo marino del primario, no es un fondo marino de ahora que se transformó en sedimento y de sedimento pasó a ser comprimido y pasó a ser levantado hasta el punto de que está casi a 9.000 metros, ¿no? Entonces, eso es eh, fantástico. Eso Entonces, es conocimiento
0: puede, científico.
1: Eso es el conocimiento científico que también puede tener mucho de conocimiento literario. Porque tú puedes... Estas cosas requieren cierta imaginación. Es decir, no solamente... Había una frase de Machado que decía la verdad no es solo la verdad, la verdad también se inventa. <risa> <risa>
0: Dices, el paisaje es el resultado de la mirada que lanza el ser humano sobre el territorio eh, y que hay una dimensión objetiva y subjetiva. Eh, ¿qué, qué, quiere, ¿Qué quiere decir esto? El paisaje mmm, es una especie de construcción
1: que tú haces sobre una realidad objetiva, pero eh, tú elevas el territorio que es pragmático, es el solar lo elevas a la categoría de paisaje cuando le lanzas una cierta mirada que se podría llamar cultural, que está impregnada por el arte, el arte literario el arte musical, eh, porque tú has oído, por ejemplo, la Sinfonía Alpina o, o el arte pictórico porque has visto cuadros que te han enseñado a ver las luces de la montaña los colores de la montaña y los identificas es decir, que has tenido un aprendizaje, entonces ese, eh, esa transformación que que tú haces del territorio en paisaje es una elevación de civilización. El paisaje es el territorio civilizado. Se podría decir de esa manera, tú le lanzas una cobertura de civilización. Entonces es la mirada y el oído y el tacto y el olfato y la sensibilidad y la cultura del hombre lo que vuelven al territorio paisaje. Es decir, le dan un grado superior de entidad. Entonces hay que buscar los paisajes, no solamente quedarse en los territorios, que al fin y al cabo está muy bien, pero no tienen más que una connotación meramente realista, objetiva. Aparte del realismo-overismo que tú puedes practicar, puedes añadir algo. Un pintor pinta eh, el Guadarrama, pinta Peñalara, un día. Y entonces tú te quedas asombrado del cuadro, vas al lugar donde lo pintó y ves de otra manera Peñalara porque te ha enseñado. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de saber ver. Eso es saber ver y saber convertir en paisaje lo que no era más que un lugar, simplemente. Y un lugar que mucha gente habrá pasado por allí eh, o no mirándolo, o mirándolo indiferente, o pasándolo desaperci desapercibido. Y, sin embargo, el pintor supo ver la grandeza, la majestuosidad, la combinación de colores, las luces y sacarle partido a todo eso y luego, cuando tú ves el cuadro, dices, ah, y yo al día siguiente voy a Peñalara y veo otra Peñalara distinta, enriquecida. Eso es el ingrediente que cualifica que sobre un territorio objetivo, una subjetividad, que es la cultura aprendida, se lanza sobre él y lo cualifica sobre paisaje. Entonces los hombres civilizados debemos ver paisajes, esa es la conclusión y no debemos ver solo solares, esa es la, la conclusión que, sin embargo, eh, por mucho que se predique, es poco practicada.
0: Bueno, eso pasa ¿no? en un grupo de cuatro o cinco personas que están en un mismo lugar, eh, natural, en la montaña, eh, uno ve como el que tiene más sensibilidad. De repente percibe cómo ha cambiado la luz o la luz del atardecer o cómo se está metiendo el sol por el horizonte o la forma de las nubes. Y hay otros dos que no ven más allá del sendero que está pisando. Que está, que está pisando ¿no? y dices, ¿cómo es posible que yo mire para allá y vea esto y este señor que está aquí al lado a, a mi lado ve para allá y no ve nada? ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, de manera sencilla, eh, cómo puede enseñar uno a mirar el paisaje?
1: Todo se aprende, todo se enseña y todo se aprende. Eh, enseñas a dibujar a una persona torpe y acaba dibujando bien. Eh, hay facultades innatas, no cabe duda, que permiten hacer esto, pero el paisaje se enseña. El paisaje tiene, por, la parte objetiva es muy sencilla, la parte objetiva es saber el lenguaje que antes decía, ¿no? es decir, es enseñar el idioma, es una enseñanza de idiomas. Entonces una vez que se ha aprendido el idioma ya tienes las bases, pero luego lo otro también se educa. Se educa porque el, eh, tú puedes, sin querer, mientras estás informando, sin quererlo, estás formando. Estás formando a la persona en el paisaje. Y entonces la persona también tiene que hacer un aprendizaje por su cuenta. Tiene que aprender a navegar solo. Pero para eso ya no te encargas tú, ya eso se encarga el paisaje. El paisaje te va diciendo cosas una vez que has tenido la atención, de pres... eh, que has prestado atención a lo que está hablando el paisaje, está susurrando el paisaje. Y entonces el paisaje es formativo, el río es formativo por sí mismo, tú no necesitas eh, enseñar nada ya. Es el matorral, el pinar, eh, el robledal, la alta montaña, la nieve, todos enseñan. Entonces hay que dejar a la gente que vaya Darle unas instrucciones, pero la gente se formará a sí misma. No hay otro modo más que aprender a nadar tirándote donde cubre. Que la, la propia
0: experiencia, ¿no? Es la
1: propia experiencia, la propia experiencia en el lugar, que tiene que ser la experiencia en el campo. Y por eso muchas veces es muy bueno combinar el ir acompañado de ir solo. Hay que ir solo, porque eso te obliga a una inmersión en la naturaleza muy grande y a una agudización de los instintos de supervivencia en la naturaleza. De tal manera que eres un poco más zorro que hombre o más lobo que hombre y ves las cosas con los ojos del lobo. Eso es estupendo porque estás viendo el terreno de alrededor eh, como lo vería eh, la fauna o ¿no? como lo vería eh, el lobo que antes he dicho pero mmm, al mismo tiempo te impregna mucho más, la naturaleza tiene una capacidad de impregnación muy superior eh, cuando vas solo porque el diálogo es inmediato y porque no te distrae nada el ir con un grupo crea una burbuja una burbuja social de leer, hablas, comentas, es te distraes uh -huh. tal. pero tiene también sus ventajas, primero en la montaña fundamentales que es el, el que eh, se si ocurre cualquier problema no te vas a, a, a sufrir un riesgo excesivo, ¿no? porque tienes compañeros y luego, en segundo lugar, porque comunicas. Había un dibujo de un dibujante francés, Mibel que hacía unos dibujos preciosos de montaña en la época de preguerra, sobre todo, pero también en la posguerra, pero por esos años, los mediados de, del siglo pasado, aproximadamente hasta eh, eso, 1950 y tantos, que eh, pinta a un alpinista solo en un circo glaciar de los Alpes, majestuoso, una cosa extraordinaria, y está diciéndose a sí mismo, el alpinista sentado en una piedra a la luz de la luna, dice, esto sería mucho más bonito si se lo pudiera contar a alguien. Sí, es que eh, hay que tener, por eso hay que comunicar. Hay que llevar la máquina de fotos, hay que llevar el papel para dibujar o papel para tomar notas. Hay que escribir las cosas y procurar eh, pasarlas a terceros. Eh, o hay, hay que hacerlo de una forma o llevar el cuaderno de, de notas de campo, como sea, incluso con el pentagrama. Pero tú necesitas eh, es, plasmar eso y además la satisfacción de haberlo compartido con alguien.
0: Es verdad lo que dices, ¿no? El, eh, esa necesidad de compartir, pero es verdad que cuando esa experiencia es compartida, eh, eh, digamos que es más limitada, ¿no? que cuando uno va solo a la naturaleza eh, se siente más parte de, ¿no? que cuando, cuando uno va acompañado de alguna manera va un poco más como espectador, cuando uno va solo, es como que de repente se sumerge inmediatamente y se iguala al nivel del zorro, del lobo, de la trucha y también se siente más vulnerable, ¿no?
1: Pero también es bueno que si vas con, por ejemplo, con otra persona, eh, si esta persona eh, tiene calidades, eh, las aportaciones que puede hacerte eh, son extraordinarias y te puede enseñar. Entonces hay que escuchar al compañero o a la compañera, tienes que estar atento a, a quien, con quién vas ¿no? y tener eh, abierta la, la disponibilidad para aceptar lo que viene. Eh, yo te pongo un ejemplo. Yo iba en, en el Teide con un, un amigo que era un magnífico fotógrafo y teníamos la misma máquina de fotos que entonces era una Nikon de aquellas que hacían diapositivas. Y veíamos un lugar y hacíamos la misma foto desde el mismo sitio. La foto de él era soberbia, la mía era vulgar. ¿Por qué? Porque yo soy un geógrafo que hacía fotos documentales y él hacía fotos artísticas y tenía un ojo que sabía ver las cosas de una manera que yo no las podía ni siquiera captar a través de la máquina es curioso, me acuerdo de esto pero también he ido con muchísima, gente, con muchísima gente que me ha dicho o me ha hecho ver cosas de la montaña o me ha permitido adentrarme en las profundidades de la montaña que yo solo no hubiera podido lograr, es decir que hay que compaginarlo, hay que saber compaginar esas inmersiones en soledad esos buceos que puedes hacer en la soledad con, lo, con esta otra cuestión que es la del compartir y la de a escuchar a, a la gente que te puede ilustrar y, eh, yo iba con mi mujer al, al campo y dibujábamos, nos sentábamos en la montaña en un collado, en un sitio, sacábamos nuestros cuadernos respectivos, en silencio nos poníamos relativamente cerca y dibujábamos, y luego comparábamos los dibujos, cada uno con su personalidad pues yo he aprendido de los dibujos que hacía mi mujer una barbaridad, porque tenían una sensibilidad distinta a la mía y que me enriquecía extraordinariamente, eso es muy bueno una cosa. Así que la soledad sí, pero compaginada. Pero no
0: siempre. Bueno, las infinitas formas ¿no? de, de, de mirar al paisaje. Uno, dos personas mirando al mismo sitio y, y, y logrando imágenes distintas. Sí, sí. Tenemos a las ovejas, a 10 metritos de nosotros que han venido, han venido a visitarnos. Eh, así que le, le van a añadir un toque muy, muy, muy auténtico a, 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 a este episodio. Guadarrama, Gredos, Pirineos, Alpes, Andes, Himalaya, Caracorum, Polo Norte, Antártida, Alaska y probablemente me deje un montón. Eh, de todas estas montañas, antes hablábamos de esa sensación de familiaridad. ¿no? ¿Hay, eh, en, qué, ¿En cuál de estas montañas tú te sientes como en casa?
1: Hay tres. Una de ellas es principalmente el Pirineo, otra es el Guadarrama y otra es el Teide. Son las que me siento más en casa es decir, como más naturalizado. Yo soy eh, no solamente guadarramista, sino guadarrameño, no solamente soy pirineísta, sino pirenaico, y soy teideano. Entonces, eh, me siento eh, completamente entregado, pero quizá el Pirineo, porque fue donde descubrí la montaña y la tengo con las primeras vivencias más lúcidas de lo que es estar metido en la alta montaña y por la belleza extraordinaria que tiene, es mi montaña de las montañas, la, el Pirineo. En el Guadarrama me siento totalmente integrado y en casa con una hasta la luz. Y, y luego he echo en falta, por ejemplo, la luz del Guadarrama. Cuando llevo un tiempo sin ir, necesito la luz de los pinos o la luz de la alta montaña. Pero la luz aplastante de Canarias, la luz aplastante del Teide a mediodía, no, eso también es una vivencia que trabajé tanto en el Teide, he estado tanto, he querido tanto esa montaña que verdaderamente lo aprecio de una forma bárbara. Y tengo entonces como tres puntos en el mapa. Tres paralelos que cruzar. Un paralelo que es el paralelo más norteño de la península ibérica, que es el Teide, el paralelo central y el paralelo más meridional de España, que es el que pasa por por las Islas Canarias. Y esos tres me complementan mucho. Pero yo si tengo una creencia profunda, profunda es el Pirineo Aragonés.
0: Bueno, sí, hablan de la, ¿no? el, el, esa. esa inmensidad del Pirineo, ¿no? el, el... Es difícil de encontrar en, en, en Guadarrama, ¿no? Por, por, por ese tamaño, por ese volumen, por esa altura, por esa cantidad de, de, de 3.000. Sí, cada por...
1: cosa es cada cosa y hay que valorarla en lo propio. ¿Por qué yo valoro tanto al Pirineo y he estado en el Himalaya y sin embargo no estoy valorando de la misma manera vivencialmente al Himalaya? Pues porque es, cada cosa es cada cosa y el Himalaya es soberbio pero el soberbio en lo suyo y el Pirineo en lo suyo, pero yo lo ato a mis propias vivencias personales, a mi propia vida, a mi propia biografía. Yo tengo mi biografía realizada allí y no la puedo explicar sin su paisaje, y, su, y eso es, en cambio, aunque he pasado mucho tiempo en el Himalaya, eh, por eh, jornadas y por temporadas, pero he pasado mucho tiempo, no es no es mi paisaje, es, es un paisaje en el cual yo he sido forastero y he cumplido con mi labor, pero yo he ido y he vuelto. Eh, ¿De dónde he ido del Pirineo? ¿A dónde he vuelto al Pirineo? Es decir, es eh, mi casa. Es, es mi casa como en el extraterrestre esa es mi casa ¿no? mi casa está aquí, no, no allí está aquí Y efectivamente el Pirineo es lo suyo pero el Guadarrama con ser más pequeño es sin embargo indomesticable el Guadarrama es eh, extraordinario y tiene sus propias finuras el Guadarrama es una montaña enormemente elegante extraordinariamente elegante eso es una cosa que es difícil de, de explicar por qué es así, pero es así, tiene esa finura, esa mesura extraordinaria de, de la montaña, a pesar de que, bueno, también tiene sus riscos, a pesar de que tiene muchas cumbres romas y pandas, sin embargo también tiene sus riscos, ahí está la pedriza para demostrarlo, no como con sus laberintos extraordinarios en el granito, en un paisaje de una originalidad notable. no Por eso y porque... Eh, es la cuna de muchos nobles pensamientos y de muchos sosiegos de... es la isla a la cual han llegado muchos náufragos espirituales al Guadarrama porque está cerca de Madrid está cerca de Segovia pero hay menos naufragios yo creo en Segovia que en Madrid pues <risa> <Sin duda.
0: risa>
1: pues eh, el Guadarrama merece ser defendido y merece ser cultivado primorosamente cuidado primorosamente y entonces por eso el guadarrama tenía que ser también un lugar de esmero un lugar de protección un lugar de paisaje y no de solar
0: a los que nos gusta subir montañas eh, disfrutamos mucho de todo el proceso ¿no? de, de la preparación del ascenso de la cumbre o la cima ¿no? y luego también el descenso pero todos hemos tenido esa sensación en un momento de, de fatiga, de, de dificultad, de, de apuro. El pensar muy brevemente eh, qué hacemos aquí, ¿no? Como, como quién me manda a, a venir aquí. Pero la realidad es que lo consideramos que forma parte del proceso. Eh, ¿Cómo se explica esto a, a, frente a esas personas que te dicen... ¿Qué necesidad tienes de ir a la montaña en invierno? ¿Qué necesidad tienes de pegarte esta paliza eh, con lo bien que se está en casa? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se explica? Porque no, no, no se explica solo en la cumbre, entiendo yo, ¿no? en, en la belleza que uno o la satisfacción que uno siente al hacer cumbre o el paisaje que ve desde allí arriba, ¿no? sino que es todo el proceso. ¿Eso es fácil de explicar o la única manera de explicarlo es Ponte unas botas, cojo una mochila y subete al monte conmigo y allí lo vives tú mismo. Si
1: solamente se explican bien los lugares en los lugares. No hay modo de hacerlo. De otro modo, hay que tener la vivencia, hay que irse, y eso prácticamente es intransferible a no ser que tengas unas dotes de literarias eh, absolutamente soberbias y geniales. Entonces, eso es muy, muy difícil, pero eh, sí se puede decir, por lo menos en la medida de lo posible, sí se puede decir que mmm, el, la montaña es vida. Eh, por supuesto que es vida, puesto que vives allí y además tienes largas temporadas, a veces te tiras cuatro meses en una expedición y, o te tirabas porque las cosas han cambiado últimamente, pero mmm, la montaña es vida con intensidad, en un estado de intensidad extraordinario, por eso deja un, un recuerdo y deja una huella muy marcada, pero es vida porque se, en la montaña en cierta medida se renace, no se nace pero se renace a, un, a otro ser tuyo diferente se vive con esa intensidad verdaderamente extraordinaria que solamente el desierto y otros lugares o la alta mar proporcionan y se muere en la montaña, en estos avatares como es un lugar peligroso muchas veces pues puedes tener un accidente y puedes tener la vida y la muerte y eso es la vida la vida entraña también eh, la defunción entraña también la muerte y en la montaña lo tiene todo, es decir, que la montaña se vive con absoluta globalidad, la vida y la muerte, con una perfecta intensidad. Y además, esa eh, montaña vivida mmm, no es un escenario cualquiera, es decir, que no estás en un rocódromo. Un rocódromo es gimnasia, es otra historia, pero la montaña es belleza. La montaña estás transcurriendo y llegando al ápice en medio de la belleza cristalina de la materia, como es por ejemplo el hielo brillando, es la luz de la alta montaña que es insustituible, esa luz eh, absolutamente eh, cósmica que es una luz de, como de fuera del planeta, tienes el viento que es feroz, que te agita, tienes las nubes es que pueden estar debajo de ti, tienes el roquedal, los líquenes, la belleza del granito, de la caliza pulida y todo esto está conformando lo que es la, la montaña y tú estás haciendo una labor de exploración de ese territorio fantástico. Que es un territorio magnífico, soberbio, extraordinario, con unos colores increíbles. Y tú eres el explorador que está metido dentro y sometido a esos vaivenes y superviviendo o sobreviviendo de, de esa coyuntura en la cual tú mismo has querido meterte. Pero cuando vuelves, quieres repetir, porque quieres volver a tener la misma experiencia, la misma intensidad de la vida y la misma belleza. ¿no? Yo creo que esto que acabo de decir no explica todo, pero explica una parte de lo que es ese sentimiento. Y luego todo lo demás, experimentalo tú. Vete tú a la montaña, vete por el Karakorum pasea por los glaciares inmensos del Karakorum y luego ya me dirás.
0: <risa> hablaba, hablaba en tu presentación de, de la relación que tiene el ser humano con la naturaleza y del temor eh, que el resto de especies... Nos tienen, ¿no? Somos el, el animal, sin duda, más temido. Ni, ni el león, ni el lobo, ni el oso, ni la serpiente más venenosa, ¿no? no nadie provoca tanto pavor como, como el ser humano, ¿no? Eh, y decías que, que el ser humano en la naturaleza debería ser hierba, ¿no? Y esa es una frase que a mí me, me llamó mucho la atención. Y que, y que me. y que me hizo pensar. porque no, no tengo claro. Que mi actitud sea siempre, ni mucho menos, la de ser hierba en, en la naturaleza, ¿no? Pero es verdad que, que tendemos a ser invasivos, ¿no? Siempre va, no sé si es que va con la naturaleza del ser humano a la hora de, 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 de conquistar, ¿no?, permanentemente. ¿Qué quieres decir cuando dices que tenemos que ser hierba?
1: Primero, que no debo, no debo ser agresivo, que no tengo por qué ser hostil, con la naturaleza, y luego que debo ser parte del cuadro. Igual que la hierba, o igual que una piedra, o igual que una rama, o igual que la nube que pasa. Yo puedo ser parte del cuadro, puedo no ser necesariamente agente y el rey del cuadro. Puedo ser un elemento más del cuadro. Y si yo logro esa situación de sentirme identificado y perteneciente a lo que es el cuadro, en donde yo estoy, entonces tengo una experimento una calidad en mi actitud y en mi posición en la naturaleza que no he experimentado antes. Si yo me dejo estar y permanezco, es como si todo lo demás no solamente me tolerase, sino me incorporase. Y en vez de ser un invasor transitorio, yo acabo por ser un elemento más que estoy allí, en ese pinar, soy parte del pinar y no soy una parte que estorba, soy como el pájaro que pasa o como el zorro que se esconde entre las matas. Entonces yo pertenezco al lugar, sin hostilidad, sin hacerle daño, sin buscar provecho sin buscar rendimiento, sin convertir ese, te, ese territorio en, sol, en mi solar o en, en lugar, digamos, de mi actitud eh, que podría ser dominante. ¿no? Yo no domino nada, simplemente estoy. Entonces, la, eh, por eso decía una metáfora, que tienes que ser como hierba, no, no, no pretendo que se te coman las ovejas cuando pasa. <risa> Lo que quiero decir es que tienes que ser como un elemento más inocente, es decir, la inocencia del paisaje requiere tu inocencia. Reclama tu inocencia. Si tú eres inocente en la inocencia del paisaje, eres paisaje. Y entonces esa es una experimentación física y espiritual extraordinaria, y cuando frecuentas mucho la montaña, y he habido etapas en que no, es, no he parado de estar en las montañas, de repente al beber el agua de un torrente me he sentido parte de la montaña porque estaba bebiendo las tormentas de la montaña hechas torrente, ¿no? y esa identificación mmm, es, produce una sensación de plenitud extraordinaria, pero eso hay que buscarlo, hay que quererlo y hay que ponerse a ello y si se logra, se logra. Ah, eso que llevas ganado. Es decir, has entrado eh, sin nada y has vuelto con mucho, con mucho en tu interior. ¿no? Y luego esas cosas son las que te quedan reflejadas en la vida cuando echas la mirada atrás. Yo ya tengo muchos años y la he hecho con mucha frecuencia. Pues es, esa mirada, ¿qué es lo que sale en ella? Sale en esos momentos. Esos momentos magníficos, esos momentos extraordinarios, esos momentos de plenitud que he tenido. Así que bueno, pues eso es lo que quiero decir con ser hierba.
0: Cuando tú empezabas a subir montañas, eh, todavía existían muchísimas zonas inexploradas, ¿no? Y, y dependíais de la cartografía. La cartografía, en muchos casos, me imagino que al principio eh, tendría unas lagunas importantes. Y hoy el mundo se presenta de una manera completamente distinta con Google Earth, con, con GPS, con información sobre cualquier trekking en el lugar más recóndito del mundo. Y entiendo, te puede gustar o no, que forma parte de la evolución. ¿no? Lo mismo pensarían los exploradores hace 200 años, ¿no? eh, donde el mundo era todavía más desconocido del que, al que te has enfrentado tú o al que me he enfrentado yo. ¿Pero cómo cambia esto, no? Que, que, que miramos al pasado con nostalgia. Eh, eh, hablábamos antes ¿no? de esos lugares que hace 20 años todavía uno podía encontrar cierta soledad y hoy en día están más que descubiertos y excesivamente visitados. Miramos con nostalgia, hay esperanza, eh, nuestros hijos, esa, esa exploración eh, no, no, no va a existir o, o, o explorarán de otra manera ¿qué opinas al respecto? Todo
1: tiene su parte buena y su parte mala eh, y también lo antiguo tenía su parte buena y tenía su parte mala y esto lo tiene y son distintas evidentemente, pero todo ha cambiado y lo único que pasa es que hay que tenerlo en cuenta hay que ser consciente hay que eh, objetivarlo y, y, y clasificarlo y catalogarlo para tenerlo bien claro si quieres hacer cosas en este mundo que sean para bien, ¿no? que sean para bien. lo que es si sí es cierto es que eh, la montaña y prácticamente todo el universo han perdido misterio, también las estrellas. ¿eh? ahora se conoce lo que son los espacios más lejanos de la galaxia y el fin de, de más allá de más allá de más allá de las estrellas ¿no? eh, se conoce cómo es marte se conoce cómo es venus es decir que ha cambiado todo pero el planeta por supuesto de una manera extraordinaria tú lo pones en internet y están llenos de enseñanzas de cómo ir a determinado lugar o de cómo se sube cómo se baja las vías que puede haber en cada risco y ha perdido una gracia que es la gracia que tenía lo remoto, la gracia que tenía lo, lo, lo alejado. Ha perdido también la gracia de la soledad, de lo solitario y ese misterio que pedía la exploración exploración es una cosa muy satisfactoria en realizar, porque te metes en un sitio totalmente desconocido. Yo soy muy partidario de las tierras sin mapa. Me he dedicado como geógrafo a hacer mapas de esas tierras, con lo cual contradigo mis <risa> sentimientos. Pero bueno, eh, yo he disfrutado mucho haciéndolo. Yo eh, me, a, me ataño a lo que dice el viejo refrán, que me quiten lo bailado. Eh, <risa> eso mucho. no vale, eso es jugar con
0: ventaja.
1: <risa> yo he disfrutado de una manera extraordinaria con esas montañas perdidas, esas montañas solitarias, esos lugares que nadie conocía cómo se iba y que pero tenían también sus desventajas y es que la gente no podía ir porque no estaba dentro de la órbita, íbamos un poco contracorriente ahora hay corrientes, el mundo de las montañas era muy arcaico, ha progresado desde el punto de vista material, eh, no, cabe, no cabe duda. Lo que pasa es que eso requiere... Hoy en día una intervención que antes no era necesario porque con dejar las cosas a su marcha eh, ya estaba, ¿no? ahora requiere regulación. Entonces por eso hay que regular y por eso hay que declarar lugares protegidos, hay que eh, pedir que no se metan los coches en todos los sitios, hay que eh, procurar mmm, perdonar a los lugares, no castigarlos necesariamente y eh, autocontrol. Otro control es decir, eh, no pongo aparcamientos en todos los lugares, no llego con teleféricos a todas las cumbres, no, no destorbo a la naturaleza en su... Y entonces dejas lugares que son como eran, voluntariamente, no porque estén perdidos de la mano de Dios, como podían ser antes los confines, no no, simplemente porque ya no hay confines y entonces les hago el regalo de perdonarles, pero me lo estoy haciendo a mí mismo, porque puedo encontrar... Hoy, lo que encontraba en mi juventud. Entonces, es de esa manera, evitando las masificaciones, evitando las urbanizaciones, el control férreo eh, por parte del negocio de todo lo que es el espacio montañés, no, controlando todo eso y dejando su pauta. Pero para eso hay que entender también que lo que queremos hacer es eso, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos un parque nacional, sea en el Teide o sea en el Guadarrama o sea en el Pirineo. Entonces, tenemos que, que hacer eh, ese parque nacional también con estos presupuestos, que son los presupuestos supuestos del uso público a última hora está perfectamente pensado y previsto entonces pero para que tener las vivencias que yo acabo de, de señalar pero no obstante el mundo es como es y además eh, que somos una hormiguita en, en este mundo no podemos tampoco ni aunque estuviéramos en contra afrontar esas cosas pero sí que podemos hacer lo posible para evitar que se pierdan los valores es decir, aquello que es valioso que no se pierda y entonces eso sí, eso te obliga ¿qué te obliga? o sea, luchar a veces te obliga a estar estarías muy cómodo, perdido en la naturaleza, pero te obliga a estar en una oficina o te obliga a estar con un mapa adelante porque lo que tienes que hacer por razones morales es defender eso en que crees y además ya no lo haces por ti pero sobre todo en mi caso que ya tengo muchos años lo hago por los demás y por los que vayan a venir para que tengan la gran ocasión de vivir como vivió Eduardo en sus montañas
0: de poco sirve enfadarse no está, está claro eh, claro hablábamos antes precisamente de Guadarrama no y de y de los problemas con toda la pandemia la explosión de de los deportes de naturaleza, del trail running, de la bici, de bueno un poco esa reconquista, ¿no? que. que esa vuelta a la naturaleza que ha provocado en muchas personas eh, la pandemia eh, genera situaciones de cierta. Eh, no sé, ¿no? de, cier de cierta desmesura, ¿no? en cuanto a gente en según qué zonas, ¿no? Las zonas más conocidas. como puede ser cotos, como puede ser la pedriza como puede ser el puerto de Navacerrada eh, ¿cómo regulamos esto? o sea, ¿se le puede poner puertas al campo? ¿eres partidario de los cupos? ¿eres partidario de los límites? porque yo creo que, 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 que el exceso de personas eh, más allá de la educación que tenga cada una eh, inevitablemente produce un deterioro en el, en el paisaje, incluso por puro descuido a nivel de, de, de basura eh, o por puro eh, desconocimiento de qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, eh, ¿qué hacemos? Le, le, ¿cómo, sí. cómo, 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 ¿Cómo frenamos esto o no lo frenamos?
1: Se pierde el valor de la soledad, ¿no? que es tan importante en la naturaleza que antes eh, comentábamos. Sí, es eh, complicado porque nosotros heredamos un territorio, es decir, esto no viene de ahora, viene de lejos, y el territorio del Guadarrama no ha tenido muchos valedores hasta fechas recientes desde el punto de vista de la conservación generalizada de la sierra, sino al revés. Más bien como la apuesta en productividad del solar de la sierra de un modo o de otro y sobre todo desde el punto de vista turístico, que significa tener muchas gentes para que haya mucho gasto y haya mucho dinero en circulación. No tiene vuelta de hoja, que eso es así. Y además teniendo una ciudad millonaria al lado, pues con más motivo, pues el problema de uso público se convierte en algo muy importante. Y además el uso público es bueno, porque es que quiero decir que, que si queremos formar a la gente en la naturaleza, pues tiene que entrar en contacto con la naturaleza, pero claro. en determinado escenario de la naturaleza, no en un escenario eh, alterado, eso eh, está perfectamente claro. Entonces lo que tenemos que hacer es eh, eh, compulsar cómo es el fenómeno, cómo es la situación y procurar ponerle remedio orientando la situación y orientando la visita de otro modo, de un modo que sea el más aproximado a aquel ideal que nosotros queremos. Y para eso lo que hay que hacer es quitar estorbos, quitar cuellos de botella que te llevan necesariamente o a Nueva Cerrada o a La Pedriza o a otros lugares, pero la dispersión tampoco es buena porque entonces lo que haces es generalizar el problema, puedes dar lugar a una cosa contraria. Entonces lo que hay que hacer es poner lo que se llaman aparcamientos disuasivos en lugares próximos inmediatos a la sierra, de buen consumo, donde haya restaurantes, donde haya eh, los elementos que busca la mayor parte de la gente y al mismo tiempo aire libre, procurar que haya no solamente una sierra dura, sino una sierra amable, por la cual se pueda ir con los niños, se puede ir con, eh, eh, paseando, eh, que, pero sin embargo estar al aire libre, con el aire fresco, que es lo que busca la mayor parte de la gente, y tener un día agradable en lo que es la naturaleza y no necesariamente subir al riesgo del pájaro, hmm. eso es minoritario, y procurar entonces hacer eh, fórmulas de esparcimiento y de senderos, de crear senderos, por ejemplo, o de mantener los senderos, para que eso pueda ser en una planificación perfectamente pensada de lo que es el terreno, que en este caso es la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues entonces planificas la Sierra de Guadarrama palmo a palmo, eso es perfectamente factible, es cuestión de dedicarle tiempo y un, un cierto esfuerzo mental y un equipo donde haya incluso discusión y debate de opiniones para saber qué se hace con las cosas, para reformar desde el punto de vista ya de que es un parque nacional y de que es extensible para reformar lo que es la herencia recibida de la Sierra de Guadarrama. Y eso es una cosa factible, aunque complicada. Quiero decir que vamos a poner un aparcamiento en Cercedilla, ¿dónde? Claro, la finca de fulano, la finca de Mengano, ¿dónde lo pones? Eso cuesta dinero, eso es un problema. Bueno, pero sin embargo vamos a intentarlo, vamos a intentarlo seriamente y vamos a apoyar o a ayudar esas, esas tendencias. Y eso es lo que realmente conviene hacer desde, ese, desde esa perspectiva eh, que acabamos de, de señalar, porque es que eh, requiere, lo, lo está pidiendo a gritos, porque el mundo es otro y porque estos lugares que tú regalas no son ni rocódromos, ni son estaciones de invierno solamente donde ya no nieva ni cosas por el estilo. Entonces tienes que buscar eh, formulaciones adecuadas al territorio y dejarlas estar, no de forma excesivamente prohibitiva ni excesivamente complicada, sino dejarlas estar como quien no quiere la cosa. Claro. Y de ese modo no, no te das cuenta, y, y no estropeas la vivencia con carteles de no a no sé qué, no a no sé cuántos, no a no lo otro, porque es que si no, entonces acabas eh, eh, parece la dirección general de tráfico que cada día te lanza una amenaza, ¿no? Y dices claro. el, el coche lo dejo en casa, porque es que si no, seguro que me van a poner una multa porque eh, he ido a, a un metro más de lo que es eh, debido. Y entonces, esto amenaza a la gente, y eh, para vivir una naturaleza en sosiego, hace falta también un cierto sosiego en la presión que se ejerce sobre las gentes
0: no claro es, es complicado no porque hay eh, por un lado eh, no se ama no no se cuida lo que no se conoce no entonces es necesario eh, para que exista esa protección que la gente tenga acceso a la naturaleza pero por otro lado también hay un deterioro y entonces si hay deterioro a veces es verdad que yo tengo la sensación de que la, la, la primera decisión de la administración es Prohibido este sendero, prohibido el baño, prohibido eh, hacer vivac. Entonces, claro, es difícil encontrar un sano equilibrio entre ambos extremos, ¿no? Es decir, bueno, si queremos que proteger lo que nos queda y conservarlo en, en, en el mejor estado posible, necesitamos que la gente disfrute de él. Pero claro, por otro lado, ese disfrute tiene que tiene que tener ciertos límites, ¿no? Hay que poner, eh, hay que reglamentarlo de alguna manera. Para que no nos lo carguemos, porque entonces, claro, si... Sí, sí. ¿Para eso están? Claro. Hay profesionales
1: que se dedican a eso. ...que son mañana, tarde y noche, están en ello... ...es decir, en el momento en el cual una zona está eh, desarbolada... ...y vacía de contenidos o de figuras que la puedan proteger... Eh, ...tienes que salir, el ciudadano tiene que salir a la a palestra... A, ...a defender lo que sea, una cosa u otra o las dos... ...y mm, en el momento en el cual eso está dentro de una oficina... ...dentro de una dirección, dentro de un personal... ...que se, son profesionales serios y que saben su oficio... Es cuestión suya y es cuestión de que esos reglamentos se exijan que se hagan bien y que se formen las cosas como es debido y que se esté además al tanto, porque cada día surge una cosa nueva, un día surgen las bicis eléctricas, otro día surge otra cosa, ¿no?
0: Y así sí, las, 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 los drones, las bicis eléctricas, al Claro, final, claro. entonces no, cada, no... cada día
1: surge una cosa, entonces hay que estar dinámico, es decir, que no puedes tener un panorama estático de esto es así, va a durar 15 años, no, no, esto en el mundo de hoy dura tres meses, como los ordenadores, entonces... <risa> No, es que es, este ordenador tiene un mes, está obsoleto. Bueno, mire usted, yo tengo un coche desde hace 20 años y, bueno, pues yo soy obsoleto todo, todo completamente. Bueno, pues esto, los Prug, los Porn y todo tienen que no ser obsoletos y estar vivos, estar vivos para cazar eh, las cosas que van surgiendo. Pero, pero ahora... Hay que descansar un poco y pensar que, la, que buena gente, bien formada y con buen criterio, que como todos nos equivocamos, también se pueden equivocar, pero que están ahí para eso, están defendiendo, en el caso del Guadarrama en concreto, la naturaleza de la Sierra de Guadarrama. En todo caso le puedes llamar o le puedes escribir a quien sea, al director del parque, y decirle, oiga, que tengo este, esta cuestión que no la veo clara. Pero, pero allá, alguien, es decir, antes no había nadie, es decir, la diferencia es inmensa desde lo que había. Había un barco que estaba a la deriva, en alta mar, azotado por todos los oleajes, y ahora es un barco que está en el puerto y que lo están calafateando y le están arreglando los mástiles y le están poniendo guapo. Entonces, esta es la, la, la diferencia que hay. Entonces, te, podemos tener eh, en cierta medida, no digo tranquilidad absoluta, porque en eso no, no, no seríamos buenos ciudadanos, pero sí bastante tranquilidad.
0: Sí, la base, ¿no? Al final la, la, base, la base está ya construida, ¿no? El hecho de que se aparque ya uno, uno cambia mucho las cosas. Eh... Aprovechando tu conocimiento sobre Guadarrama y sobre Gredos, te voy a pedir, y aprovechando que no nos escucha muchísima gente, te voy a pedir que me desveles un par de rincones, de rutas, más allá de los lugares ampliamente conocidos por todos, uno en Guadarrama y otro en Gredos, no tan conocido y que, y que para ti sea un lugar digno de visitar y especial. Sí. Pues fuera de los lugares
1: conocidos, ¿eh? no te voy a decir ni Piñalara ni el Circo del Almanzor. Pero en el caso de la Sierra de Guadarrama, desde Segovia yo se iría hacia el Pinar de la Ceveda y por el Pinar de la Aceveda llegar hasta las cabeceras de, del Eresma. Este sería un, un bellísimo, un bellísimo recorrido extraordinario por un Guadarrama, Guadarrama, por un Guadarrama de luz filtrada en el pinar, eso además el nombre, el pinar de la Cebeda es precioso, porque es que es el pinar con los acebos, que son dos elementos característicos del Guadarrama, pero en cierta medida complementarios, ¿no? el acebo que indica la, el norte, eh, el pinar que indica, bueno, el medio mundo, ¿no? Pero también indica el Mediterráneo y eh, por lo menos eh, no es este pinar, el pinar mediterráneo, porque es un pinar más bien nórdico también, mm. pero bueno, es un, es, el pinar es el pinar, es heliófilo, mm. entonces le gusta el sol. Y en, yo haría ese recorrido eh, casi en silencio, eh, con devoción. Es un recorrido de voto. El Pinar de la Cebeda fue sitio natural de interés nacional. Fue proclamado por ser un lugar vegetal de especial calidad desde el principio, desde los principios de los sitios naturales en los años 30, fue declarado lugar protegido. Entonces, bueno, pues eh, es, también guarda una bueno, buena parte del misterio de la sierra. Es un, es un sitio desconocido porque nos oye poca gente. Y eh, luego, en el otro, en Gredos, eh, yo me iría mm, por la Cobacha por la covacha hasta la mira, hasta la, la gran cuerda que sube hasta la mira, y al, y a la mira, hasta dar vista a los galayos y dar vista a lo que es ese enorme valle y el embalse de Rosarito en la parte de abajo. Es decir, había, había ido por las zonas peladas. Eh, duras, de las eh, barcas glaciares antiguas pleistocenas que están en la covacha hasta subir. Y es un sitio que yo creo que todavía va poca gente. La gente se desvía más a los a la la luna, sí. y hacia o a las cinco lagunas, que son un bellísimo sí. lugar, pero esto, esto es posible. Y luego también, Gredos, eh, por los asaltos de la Garganta de bollo de Navamediana, por eso es por los altos de la garganta de Bogoyo, por las zonas que están dando a, eh, al cordal que dan al cordal fundamentalmente, hay unos circos glaciares perdidos por esas áreas, se puede pasar de uno a otro por una serie de brechas y de collados, que es un gredos todavía enormemente salvaje y, y, y desconocido. y Es un sitio eh, muy atractivo y además hay que andar bastante para llegar hasta ellos, se requiere eh, madrugar, eh, es decir, entregarte a lo que es eh,
0: la montaña. Sí, sí. Bueno, pues no sé si con esto. Eh, cumplo. Bueno, los oyentes quedan comprometidos eh, a, a, a hacer uso de esta información de manera prudente, delicada y sin revelársela. Solo, solo se la puede revelar a aquellas personas que son merecedoras de, de, de tan valiosa información, no que sean que sean cuidadosas. Eh, había una cosa que te decía un escritor
1: madrileño, muy castizo, Ramón Gómez de la Serna, decía que una vez pasó delante de un escaparate de una tienda que vendía tintes y pinturas y tenían un frasco de añil, el añil azul, que le encantó porque tenía un color precioso y que dijo, voy a entrar porque valía dos Reales, voy a entrar y lo compro. Y se dijo a sí mismo, no, Ramón, no te lo has merecido. Tienes que merecértelo, escribir una cosa buena previamente y con lo que te paguen venir a comprarlo, porque entonces es que te lo mereces. Y que tardó un mes. Y que de vez en cuando pasaba a ver si se lo habían quitado. y Allí seguía el tarro de añil. Y cuando consiguió escribir una, un artículo estupendo que le alabaron mucho y le pagaron, se fue con sus 50 céntimos. Ahora sí. Y se, ahora sí. Hay que merecer las cosas. Hay que merecerlas. Hay que merecer las montañas también. Como el frasco de añil.
0: Bueno. Hay que ganárselas, eso, Hay que ganárselas. eso, eso está claro. Eh, cuando te escribí para invitarte al podcast, habías estado, eh, estabas, creo, si mal no recuerdo, volviendo de La Palma. Eh, como geógrafo, ¿qué supone un acontecimiento como la erupción del Bueno, del claro, Si de la... eres
1: frío, es un, el último episodio en la construcción del archipiélago un episodio normal que tiene unas características propias porque cada cual es cada cual, cada momento es cada momento, pero es una erupción más dentro de lo que es la órbita de las erupciones históricas que han durado entre nueve días o tres meses o tres meses y pico, salvo la de Lanzarote que duró seis años. Pero salvo estos hechos, eh, lo demás ha sido pues, un hecho objetivo. Desde un punto de vista de la geografía humana, terrible. Porque ha ido a nacer el volcán, no como el Teneguía, que nació en la zona sur, en un despoblado y no hizo ningún daño cuantioso. Ni, ni... Y esta, en cambio, ha ido a nacer en un sitio muy urbanizado, con muchas parcelas agrarias, con mucho ganado, con muchas residencias y se la llevado todo por delante. Entonces ha sido dolorosísimo, ha sido extraordinariamente doloroso. Y una agonía ver a la gente de, sacando a los enseres de sus casas, como los he visto yo y llevándolos, pero con un estoicismo extraordinario, fuera dentro de lo que podían y sabiendo que a la mañana siguiente las lavas de una forma irremediable iban a llevarse por delante lo que era, había sido, pues, no sé, el objeto de su vida. Ha sido tremendamente doloroso desde ese punto de vista. Y luego desde el punto de vista ya volcanológico, es decir, desde el punto de vista eh, del estudio, muy interesante porque ha sido un volcán de gran entidad, de mucha entidad, eh, colocado en lo alto de una ladera, con un desnivel fuerte de 900 metros, aproximadamente en 6 kilómetros, que ha tenido una actividad mixta, efusiva y explosiva, ambas de enorme envergadura, y que se ha seguido con un extraordinario detalle. Y luego hay que añadir que el, el, el elenco de científicos que estaba allí es digno de admiración y le deberían dar un premio a la gente que ha estado llevando la erupción eh, día a día los que han permanecido allí deberían ser considerados por el gobierno canario o por el gobierno español y dar un premio por la eh, entrega extraordinaria que han tenido a, a aquel lugar y a aquella situación, por la presión que han tenido que experimentar, que es extraordinaria también, y por eh, la eh, eficiencia la eficacia extraordinaria de sus diagnósticos, que ha sido realmente notable. En fin, puedo permitirme, ya que nos oye poca gente, proponer una cosa que les den el premio Príncipe de Asturias próximo. A, la, a los científicos que han estado día a día allí, porque nosotros hemos estado pero de forma pasajera pero los que han estado allí aguantando mecha y haciendo eso porque se lo merecen realmente y yo vamos con esto no les conozco, ¿eh? les conozco pero profesionalmente y nada más, no, no quiero decir que no estoy interesado en que... pero son, no son tus amigos <ríe> son son buenos amigos pero... <ríe> pero nada más pero que lo digo con absoluta objetividad Sí, sí. Así que la experiencia ha sido muy ambivalente, muy negra y muy blanca y al mismo tiempo una, un aprendizaje extraordinario, lo que hemos aprendido viéndolo pues eh, no, no, no se puede hacer en ningún curso especializado ni en ningún máster, eh, ha sido un máster fabuloso. Y además he tenido una experiencia muy buena, aparte de estar con gente que aprecio muchísimo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista científico, que fue una sorpresa. Un día me llaman y me dicen que unos alumnos de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, por su cuenta, han cogido los billetes y se han ido a ver el volcán de La Palma por pura vocación. Y me parece una cosa tan reseñable, tan extraordinaria, eh, que esto ocurra que me hace recobrar mi fe en, en la juventud. En las, en las futuras generaciones, <ríe> las ¿no? generaciones, me parece tan estupendo que hicieran eso, que verdaderamente yo no les dije nada porque eh, tuve la gran suerte de poderles dar una clase debajo del volcán, cuando el volcán estaba en erupción, porque me la pidieron ellos y fue una cosa relativamente breve, pero fue muy emocionante, ¿no? Pero sin que se sepa, eh, yo, vamos, eh, eh, aprecié muchísimo lo que era esa actitud y esa gallardía eh, profesional del geógrafo de ir a, a entrar en el cráter prácticamente, ¿no? y dejar el aula en su sitio.
0: Bueno, ese es el verdadero trabajo de campo, ¿no? Claro, Ahí sí que, claro, sí, que, claro. sí que adquiere su máxima expresión. Que no,
1: no, no tiene alternativa.
0: <ríe> <ríe> ya para terminar, eh, dos preguntas más. Siempre pregunto a mis invitados eh, si son optimistas o pesimistas de cara al futuro del planeta y la verdad que... Carlos de Ita eh, y Araujo eh, eran bastante pesimistas al respecto. Eh, dime cómo te posicionas tú en este sentido. Si sigues eh, esa corriente pesimista o añades un poco de esperanza.
1: Yo te añado la esperanza. Sí, añado la esperanza porque confío y además porque siempre el pesimismo me parece que está cerca de la verdad pero el optimismo está cerca del futuro y hay que combinar ambos. Y hay que saber ser moderadamente pesimista y moderadamente optimista para hacer un equilibrio entre las cosas y sobre todo para poder tirar hacia adelante. Eh, hay tantas cosas que se han hecho y que se han hecho mejor que realmente eh, tampoco hay por qué tirar todo por el suelo, pero hay tantas cosas que se hacen a peor. Hoy en día que estamos, se habla, coges un periódico y se habla de la guerra y se habla de estas cosas, pues eh, claro, todo eso te deja muy cari acontecido. En la intrusión, en la atmósfera del planeta, pues sí, también, hay muchas cosas que... Eh, pero todo esto, eh, lo único que requiere es eh, recobrar las armas... Y tomar medidas por nuestra parte. Nosotros no podemos tomar medidas en lo que es el cambio climático por lo que es el sistema solar o lo que son las manchas solares o lo que es la traslación o la órbita que pueda hacer un planeta o la Tierra. O... No podemos hacer nada referido a lo cósmico, pero sí referido a los hombres. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo. Es decir, que nosotros podemos corregir los daños que nosotros podemos estar haciendo en lo que es la naturaleza pues hay que corregirlo, entonces lo que hay que hacer es estar presente en ello y no arredrarse es decir eh, eh, tampoco convertirse en un batallador porque uno no lo es, ¿no? uno es paciente, pacífico y pacifista pero, eh, pero hay, hay, hay que hacerlo, ¿no? hay que hacerlo, hay que estar y eso eh, requiere cierta confianza, requiere cierto nivel de optimismo puesto que, cre que crees que puedes... Hay que creer,
0: claro, si, claro, no, no, si, si no, no si no crees... No si no estás perdido no haces
1: nada entonces no haces nada. Bueno, pues esa es la... <ríe> la actitud.
0: Y en tu caso, Eduardo, próximos planes, proyectos, escribir. Eh... Sí,
1: escribir. Lo que pasa es que últimamente, pues por razones personales, yo escribo, pero piezas pequeñas porque no quiero meterme en libros. Los libros son eh, muy exigentes y llevan mucho tiempo. Entonces, eh, quizá, eh, porque he pasado por algunas, por momentos malos, eh, necesito un tiempo, un tiempo para escribir cosas largas, pero cosas pequeñas sí, estoy haciéndolo mucho y me entretiene y me divierte. Y luego viajar y meterme, queda todavía por estudiar mucho en el volcán de La Palma, tengo que volver, tengo que estudiarlo bien con este equipo de la Universidad de La Palma, laguna con el cual colaboro y tengo que ir al Pirineo tengo que ir al, a ver el, los acantilados del Atlántico eh, tengo muchas cosas previstas y, y sí, eh, tengo ganas de vivir y ganas de hacer cosas, eh, porque si con eso ayudo a otros, es igual que el estar hablando aquí ahora, estoy hablando contigo y me he olvidado de que estoy con un micrófono y lo hemos pasado muy bien y estamos en un sitio estupendo y para mí es un regalo de mañana pero incluso con las ovejas que nos han venido a visitar pero, <risa> pero, se ha metido entre las piernas, sí, eh, sí, o sea, sí, ha sido sí, una ha habido cosa... una que se me ha puesto al lado como queriendo hablar también. <risa> Pero al mismo tiempo pienso que esto llegará a alguien y que ese alguien, pues a lo mejor puede decir, hombre, pues este señor, esas cosas que ha dicho <risa> me, eh, me, me hacen pensar en algo, ¿no? Pues ya está, con eso es suficiente. Y si tienes esa posibilidad, no desperdiciarla.
0: No te quepa duda, Eduardo, de que, de que es así empezando... Por, por, por mi caso, que soy el primero que te escucha, pero luego, aunque nos escuchan pocos, los que nos escuchan son muy fieles y, y, y están deseosos. De hecho, ayer ya anuncié en redes que, que te tenía como invitado y hubo mucha cierta expectación, ¿no? Porque al final eh, bueno, pues eres, eres, eres un personaje conocido ¿no? en el mundo de, de la gente a los que yo vivo que muy ermitañamente naturaleza. bueno pero uno puede vivir muy ermitañamente y, y muy a su pesar o a, o a, o a pesar de eso eh, tener, tener cierta repercusión ¿no? yo creo que es que, que por lo menos para mí pues es un privilegio poder, poder escuchar escuchar voces como la tuya no que cuando te escuché en BBVA eh, bueno, pues ya ya sentí no esa ternura, esa pasión y, y, y hoy la vuelvo a escuchar desde una posición privilegiada eh, porque, porque no soy como no soy espectador, sino que tengo la suerte de tenerte, de tenerte bueno, cerca. Bueno, de momento la oveja se ha marchado,
1: es decir, que el primer espectador que hemos tenido no le ha interesado. nos ha dejado.
0: <risa> Muy bien, Eduardo, pues pues nada, millones de gracias por, por tu disponibilidad, por, por haber aceptado por mi invitación. Me ha alegrado que seamos vecinos, compartir esta casa de campo contigo, con las ovejas, con ciclistas, con caminantes, con guías caninos de la, de la Policía Nacional. Y, y nada, y gracias también a todas las personas que están al otro lado ¿no? y, que, y, que, y que me alientan para, para seguir con este, con este podcast. Ya sabéis que está disponible a través de mi web, pacomarinfoto.com, a través de Spotify, de Apple Podcast y de iBox. Y bueno, no dejéis de, de darle difusión para hacer que esta comunidad sensible a la naturaleza sea cada vez más grande. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.